0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachlos und zu einer wahrscheinlich eher kürzeren Filmkritik. Ich war sehr spontan im Kino, weil sich meine liebe Frau und mein bester Kumpel der Andi äh, verschworen haben, um mir einen äh, schönen Männerabend mit Kino zu bescheren. Äh, vielen Dank dafür. Äh, ja, war ein schöner Abend und ein äh, noch viel schönerer Film, in dem wir waren, nämlich wir waren in Free Guy. Der läuft, glaube ich, schon eine Woche im Kino oder so, bin jetzt ein bisschen spät dran, aber ich fand ihn sehr, sehr gut, deswegen möchte ich noch mal drüber sprechen. Wer nicht weiß, worum es in Free Guy geht, der Film ist mit, ich glaube, von und mit Ryan Reynolds, er war zumindest Produzent des Ganzen. Prämisse des Films ist, ein NPC in einem Videospiel, also ein Nicht-Spieler-Charakter, also so ein vorprogrammierter Nebencharakter, der so die Welt so ein bisschen bereichern soll, die normalerweise immer nur so am Rand rumstehen und in vielen Spielen einfach Kanonfutter sind. Ein solcher Charakter erwacht eines Tages, ähm, er erwacht nicht zum Leben, er entwickelt sein eigenes Bewusstsein und äh, lernt, dass er in einer fiktiven Welt, in einem programmierten Welt gefangen ist, ähm, weil er eine, eine Spielerfigur, eine weibliche Spielerfigur auf der Straße sieht und sich äh, spontan in sie verliebt, was eben in seiner Programmierung gar nicht vorgesehen ist. Und von da an lernt er eben mehr und mehr aus seiner Programmierung rauszukommen, aus diesem, aus dieser Dauerschleife, in der er da gefangen ist und lernt eben die Welt, in der er da quasi drin ist, besser kennen. Und dass er eben nicht dazu verdammt ist, diese programmierte Dauerschleife jeden Tag wieder aufs Neue zu machen. Er ist ein Bankangestellter, er steht also quasi jeden Tag nur hinter dem Schalter und muss die Hände hochhalten, wenn der nächste Spieler reinkommt, und um die Bank zu überfallen. Also die Welt, in der das Spiel, dieses fiktive Spiel, heißt Free City und ist ja so eine Mischung aus GTA und Fortnite, wenn man so möchte. Also quasi so eine große Open-World-Sandbox-Stadt, in der quasi an der Tagesordnung ist, dass da irgendwelche Sachen explodieren, dass da Verfolgungsjagden stattfinden, dass da irgendwelche Helikopter durch die, Stra durch die Häuserschluchten ballern und... Da kommt mal ein Riesenroboter vorbeigelatscht oder hier dauernd explodiert irgendwas und so. Und das ist halt der Alltag, also wie man es halt so kennt von diesen Sandbox-Spielen. ja Und ähm, ja, die, die Prämisse des Films ist eben, dass man auch unheimlich viel davon wiedererkennt. Also wer jetzt zum Beispiel GTA oder Fortnite-Spieler ist, der wird sich das sofort heimisch fühlen. Ich bin nichts von beiden. Trotzdem habe ich vieles wiedererkannt. Also der Film gibt sich wirklich Mühe sehr, sehr viele wiedererkennbare äh, Punkte damit einzubauen, unheimlich viele Referenzen an Videospiele, an Gamer, an die Gaming-Kultur, an Gamer-Klischees auch, das gehört ja auch irgendwie dazu. Und ähm, der macht das sehr sympathisch und sehr charmant. Es gibt ja Filme, die leben quasi nur davon, dass sie dauernd irgendwelche Anspielungen um sich schmeißen. Bestes Beispiel, und daran erinnert der Film auch so ein bisschen hier, Ready Player One zum Beispiel, das ist ja auch ein Film, der quasi zu einem großen Teil in der fiktiven Welt spielt. Ja, der Film schafft es irgendwie, diese ganzen Stolperfallen, die in früheren Filmen, ich meine, jeder, der schon mal einen Film gesehen hat, der sich mit Videospielen auseinandersetzt oder Videospielelemente mit eingebaut hat, da hat man ja schon so einige Blüten erlebt, sowas wie, keine Ahnung, Schauspieler sitzt da und daddelt nur blöd auf dem Controller rum und man sieht genau, der spielt nicht richtig, der drückt nur blind irgendwelche Knöpfchen oder man sieht... Das Geschehen auf dem Bildschirm und man sieht genau, das ist kein In-Game-Footage, das ist nur irgendwas Vorgerendertes, was die, und die wollen dir vorgaukeln, dass das jetzt ein Videospiel ist. Vielleicht, weil sie die Rechte am Spiel nicht haben, keine Ahnung, aber ne, solche solche Fallen gibt es da eben ganz oft schon. In früheren Filmen ähm, kam das ja immer wieder mal vor. Ähm, kaum ein Film, der sich mit Videospielen auseinandersetzt, wo das nicht aufgetaucht ist. Oder die Leute reden irgendwelchen angeblichen gamer Sprech und man weiß genau, das ist ein kompletter Bullshit, was die da gerade da, aber die haben überhaupt keine Ahnung davon. Wow, voll krass, noch drei Level und dann knack ich den Highscore. Der Film schafft es, dass das einigermaßen authentisch rüberkommt. Also da waren zumindest mal der ein oder andere Gamer war da mit im Produktionsteam beteiligt, wahrscheinlich Ryan Reynolds selber, der ist ja irgendwie auch Berufsnerd. Und der hat sich mit diesem Film ähm, auch scheinbar echt ein. Ähm, im Kindheitstraum erfüllt bei den ganzen Sachen, die der im Film machen darf. Da waren schon, da kann ich mir vorstellen, dass ihm da das ein oder andere Mal das Herz aufgegangen ist. Ja, die Story ist jetzt nicht Oscar-verdächtig, aber irgendwie sehr charmant. Wie gesagt, dieser, 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 ähm, Nebencharakter, dieser, ähm, Blue Shirt Guy, also der die ganze Zeit so ein blaues Hemd anhat, er verliebt sich eben in diese, in diese Gamerin und die erklärt ihm dann eben so langsam die Welt, dass er eigentlich gar kein, äh, dass er eigentlich gar nicht das machen dürfen, können, sollte, was er da tut. Und sie erklärt ihm eben die ganze Zeit, ja, du musst dich jetzt halt aufleveln. Und dann fängt er halt an, ähm, durch die durch die Welt zu ziehen. Äh, er kriegt eine Brille, das ist im, im Spiel so erklärt, alle Gamer-Charaktere haben Sonnenbrillen auf und äh, alle Nicht-Spieler-Charaktere haben keine. Und deswegen unterscheiden die so, oh, das hier, das ist ein Sonnenbrillenträger, von dem müssen sie sich fernhalten und so. Und er kriegt dann eben irgendwann von einem Gamer-Charakter eine Sonnenbrille und ab dem Punkt sieht er dann eben auch die ganzen Displays, die die Gamer normalerweise sehen. Das Head-Up-Display, die Lebensanzeige. Er sieht das Loot auf der Straße rumliegen, die ganzen Collectibles, die er einsammeln kann. Die, die Questmarker schweben in der Gegend rum. Und das ganze Zeug sieht er dann eben auch und kann dann eben auch anfangen, damit zu interagieren. Und fängt dann an, sich aufzuleveln, aber auf gute Art. Also er möchte nicht der, der typische... Äh, GTA-Spieler sein, der rumredet und alles abballert, was nicht bei drei auf dem Baum ist, sondern er begeht gute Taten und levelt dadurch seine... ja, äh, levelt sich eben dadurch auf. Und das ist eben sein Ding, durch das er dann auch zu Ruhm gelangt. Ähm, das wird dann auch sehr schön eingebaut, dass moderne Spiele eben gestreamt werden, dass Leute darauf reagieren, und da gibt es dann ganz viel auch in der Außenwelt. Da sieht man dann Leute, die halt irgendwie in ihrem Twitch-Stream darauf eingehen. Und das hat so ein bisschen Truman-Show-Charakter auch, das Ganze, auch dieses, von wegen diese das Erwachen aus dieser aus dieser fiktiven Welt und so. Und auch, dass dann die Leute von draußen auf ihn schauen und äh, darauf reacten und so weiter und so fort. Das ist nämlich sehr, sehr authentisch gemacht eigentlich. Da sind wohl auch, ich habe nicht erkannt, weil ich gucke keine englischsprachigen Twitch-Streamer, ähm, aber da sind wohl ganz viele... Ähm, Influencer aus Amerika, die da irgendwie ihren Cameo-Auftritt haben. Und deswegen wirkt das auch alles einigermaßen authentisch und real, was da äh, gezeigt wird. Natürlich kommt es auch zu einer kleinen Romanze. Also dass der, der Blue-Shirt-Guy verliebt sich natürlich in die Gamerin. Äh, Millie heißt sie, glaube ich, in, im echten Leben. Und ähm, das ist jetzt kein großer Spoiler, dass die halt so ein bisschen sich näher kommen irgendwann. Und das ist, ich würde mal sagen warmherzig-kitschig. Es <lacht> ist wirklich kitschig, aber es war so ein... Es hat im Kino so ein Oh-Moment ausgelöst, wenn die dann irgendwann sich näher kommen und es war schön. Es hat Spaß gemacht. Der ganze Film macht Spaß. Es ist wirklich... Sehr, es ist eine leichte Kost, aber es hat auf jeden Fall für einen sehr, sehr schönen Kinoabend gesorgt. Wir haben äh, sehr oft laut gelacht. Äh, es gibt so zwei, drei Easter Eggs zu... also zwei, drei, es gibt zwei, drei Easter Eggs zu entdecken, wovon mir wahrscheinlich die Hälfte entgangen ist, weil ich die entsprechenden Spiele dazu nicht kenne, aber es waren so ein paar kleine Gimmicks drin, die mir auch äh, aufgefallen sind. Und äh, gerade gegen Ende im großen Finale packt er so ein paar... Ähm, also er hat ja dann sein Menü, wo er dann so alle möglichen G äh, Gadgets und Items rausholen kann. Und da sind dann so ein paar Sachen dabei, wo ich dann wirklich auch laut aufgejaucht habe, die okay, nur mit, mit wohliger Gänsehaut. Da ist auch noch so ein Cameo-Auftritt mit dabei. Den fand ich auch sehr geil. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Da könnt ihr euch selber überraschen lassen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es gibt einen Endgegner, der hat auch mega Spaß gemacht sage ich jetzt aber auch nichts zu der große der große Bossfight am Ende der hat der war wirklich cool gemacht es gibt noch eine Nebenhandlung beziehungsweise so eine zweite Handlungsebene das ist alles was außerhalb dieses Videospiels stattfindet da ist ja das ist quasi die alles was in dieser Entwicklungsfirma von diesem Free City stattfindet da geht es darum dass ein Entwickler zusammen mit seiner ehemaligen Partnerin, das ist die, die diesen weiblichen Charakter spielt, in den sich der Free Guy verliebt hat, dass die beiden versuchen zu beweisen, dass in diesem Spiel ein Code verbaut wurde, der eigentlich von ihnen ursprünglich stammt. Also sie haben irgendwann mal so ein Indie-Game entwickelt und das wurde irgendwie von der großen Firma namens Tsunami <lacht> irgendwie ja, geklaut und in dieses Free City verbaut. Und sie versuchen das da irgendwie, sie haben einen Rechtsstreit am Laufen und versuchen halt zu beweisen, dass in ähm, in ihrem Spiel, äh, in diesem Spiel ihr ursprünglicher Code drin verbaut ist. Gleichzeitig soll ein Sequel zu Free City erscheinen und der ja schon sehr sinistre, ähm, sinistre CEO von Tsunami ähm, ja setzt halt jetzt alles auf die Fortsetzung und hat eben vor Anders als es ursprünglich versprochen wurde, das Spiel nicht da, ähm, abwärtskompatibel zu machen, so dass es quasi nur eine große Erweiterung des Originalspiels ist, sondern er hat einfach vor, das alte Spiel einfach platt zu machen und das, das neue dann hinzusetzen. Und das würde natürlich dann in dieser, in dieser Logik auch bedeuten, dass der zum Leben erwachte Free Guy, der dann mittlerweile schon zur Berühmtheit äh, gekommen ist, äh, dass der dann eben mitgelöscht werden soll, wenn das alte Spiel eben offline geht. Und dann gilt es eben auch zu verhindern, dass der, dass das alte Spiel einfach gelöscht wird und einfach das Neue dann kommt. Das ist ja diese diese Handlung außerhalb vom vom Spiel ist okay. Ich also der der Bösewicht, also dieser sinistre, wirklich ein Arschloch Typ, dieser CEO wird gespielt von Taika Waititi, den ich eigentlich sehr mag vor allem als Regisseur, aber eigentlich auch als Schauspieler. Aber in dem Fall spielt er eben einen Bösewicht und er ist so ein richtiges, so ein, so ein Mega-Arschloch. Der kommt da rein und ist mir so furchtbar exzentrisch und feuert einfach Leute aus Lust und Laune. Und das ist so ein bisschen sehr dick aufgetragen. Und also ich habe ihm den Bösewicht leider nicht so richtig abgekauft. Aber okay, das geht in Ordnung. Ja. Ist jetzt kein großer, ist jetzt kein großer Wermutstropfen. Und ja, der, dieser Programmierer, äh, ich weiß gerade den Schauspielernamen nicht, das ist der äh, spielt bei Stranger Things mit, der macht seine Sache auch ganz gut und dann geht es halt irgendwie darum, dass die versuchen außerhalb vom Spiel da noch irgendwie mit einzugreifen, um dem äh, Free Guy im Spiel quasi dann irgendwie zu, äh, zu helfen, da irgendwie aus diesem äh, aus diesem Code da rauszukommen. Ist egal, das geht jetzt zu so sehr ins Spoiler-Territorium. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist ein ein sehr schöner Film, der hat wirklich Spaß gemacht. Wenn ihr Gamer seid, ist es auf jeden Fall ein Film für euch. Da gibt es jede Menge zu entdecken an Anspielungen und so weiter und so fort. Aber ohne, dass es so krass aufs Auge gedrückt ist, wie jetzt ähm, wie bei Ready Player One zum Beispiel. Der Film, der verlässt sich ja komplett auf seine auf seine popkulturellen äh, Referenzen und bei Free Guy ist es ist schon auch viel, was man so an Anspielungen drin hat, aber es ist nicht so aufdringlich, dass man jetzt die ganze Zeit erschlagen wird davon. Die Handlung ist schon ganz, steht schon sehr im Vordergrund und es sind sehr viele sympathische Charaktere drin, auch Nebencharaktere. Ryan Reynolds macht das, was er am besten kann. Er sieht treu drauf aus und reißt sehr verklausulierte Sprüche. So ein bisschen eigentlich wie bei Deadpool. Er ist, er ist Wade Wilson aus Deadpool. Ihr müsst nur die Gewalt und den ganzen Schweinkram abziehen. Dann habt ihr vom Humor-Level her, habt ihr ungefähr genau das. Und ja, man merkt, er hat sich da echt einen Kindheitstraum erfüllt. Und ähm, ja, wer, Ryan Reynolds ist sowieso ein sympathischer Kerl und in dieser Rolle einfach ähm, wirklich perfekt. Es gibt so ein paar kleine ja, Logiklöcher, würde ich sagen, gerade was so außerhalb dieses Spiels stattfindet, zum Beispiel, dass halt dieser, dieser CEO da äh, einfach von jetzt auf gleich irgendwelche Änderungen im Spiel verlangt und die müssen das dann alle ganz brav umsetzen und so oder ähm, er verlegt einfach mal den Launch des neuen Titels einfach mal vor und so, so läuft das halt im in echt nicht, ja. Ich meine, Spielentwicklung ist ein langwieriger Prozess und da sind ein Haufen Mitentscheider drin. Da ist nicht ein Typ, der jetzt einfach mal hier irgendwelche Launen äh, in, in die Welt ruft und die müssen das dann alles schnell umsetzen. Ähm, da, da muss man so ein bisschen ähm, mit klarkommen, dass das alles nicht so, ja, nicht so der Realität entspricht. Auch die, die Nummer mit dem, mit dem versteckten Code, den die da versuchen zu finden von dem Original Indie Game, da frage ich mich, haben die kein Backup davon? Das muss doch also es ist doch nicht dieser eine Code und wenn der gelöscht wird, ist er weg und auch dann ist da auch der Beweis weg und so. Die müssten doch dann Backup von haben, wo sie sagen können, hier das ist unser Originalcode, kann man doch abgleichen. Also egal. Und auch das, ja, wenn dann so ein, so ein Server abgeschaltet wird, dass da nicht im Spiel dann auf einmal so langsam die Welt wegbricht und so, das haben die halt für die Optik ähm, so dargestellt. Aber das ist das ist in Ordnung, das ist alles verschmerzbar, das ist nicht in Ordnung. Es ist ein sehr sympathischer Film. Ich würde sagen, wenn ihr Gamer seid, äh, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wie immer der Appell, schaut ihn euch bitte im Kino an, weil die Kinos krebsen nach Corona immer noch schwer rum. Und deswegen würde ich sagen, schau, äh, schaut ihn euch nicht im Stream an. Geht ins Kino, gebt ein bisschen Geld dafür aus. Die Kinos leben sowieso viel mehr von ihren Snacks, also kauft noch einen Popcorn dazu, dann tut ihr im Kino auf jeden Fall was Gutes und äh, ja, habt einen geilen Kinoabend mit Free Guide. Das hat auf jeden Fall mir sehr viel Spaß gemacht und euch wird es wahrscheinlich auch Spaß machen. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch äh, mein Gerede einigermaßen überzeugt hat, dann geht ins Kino. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann drückt gerne sämtliche Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen kommt doch mal auf dem Discord-Server vorbei, den habe ich auch hier unten irgendwo verlinkt. Und da können wir ein bisschen quatschen über Filme, über Spiele, über Filme, über Spiele oder was euch sonst so auf der Seele brennt. Kommt wirklich gerne vorbei, würde ich mich freuen über jedes neue Gesicht oder jeden neuen Avatar, der da auftaucht. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören oder sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, dann.